0: Salut les auditrices et les auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transition. Euh, avant de vous parler de l'épisode du jour, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au podcast euh, sur toute cette année euh, 2023, puisqu'on est déjà arrivé au dernier épisode de cette première saison euh, qui s'achève euh, avec ce huitième épisode. C'est vrai qu'il y a eu une petite coupure plus longue que prévu pendant l'été, mais euh, voilà, c'était des aléas de, de cette première saison en tout cas je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à tous les épisodes euh, vous avez été incroyablement nombreuses et nombreux à euh, télécharger écouter des, des épisodes de cette première saison et euh, j'en suis très très content je vous en remercie euh, si les épisodes vous ont plu euh, n'hésitez pas à aller mettre une petite note en particulier sur Apple Podcast ça fait euh, super longtemps qu'il n'y a pas eu de personnes qui sont allées euh, mettre des, des commentaires ou des notes sur la plateforme et euh, ça aide euh, le podcast à se faire connaître et puis du coup, ça m'aidera à lancer les premiers épisodes de la deuxième saison. Je vous parle un tout petit peu plus longuement de la suite du podcast à la fin de cet épisode, mais maintenant, on va parler évidemment de la thématique du jour. Euh, on parle technologie et on parle sport dans le podcast Transition et aujourd'hui on va parler clairement des deux puisque on va euh, s'intéresser à la géolocalisation, au système GNSS, c'est-à-dire à tous ces satellites qui tournent autour de la Terre et puis qui donnent euh, à nos montres cardio-GPS un positionnement et euh, qui nous permettent d'avoir une trace de là où on est passé lorsqu'on a réalisé nos activités sportives. Donc aujourd'hui dans cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver deux invités qui sont des experts dans leur domaine respectif et puis qui vont pouvoir aborder avec nous toute cette thématique de géopositionnement et puis de précision GPS et de tout ce que ça implique au niveau technologique pour avoir des mesures le plus précise possible. Donc, euh, j'accueille aujourd'hui euh, Gaetano Milletti, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel, dans l'Institut de, de Physique, spécialiste, euh, entre autres, des horloges atomiques qui sont indispensables pour le fonctionnement de, de ces systèmes euh, GPS et GNSS. Gaetano, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans le podcast. Merci
1: à vous et bonjour à tout le monde.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et puis qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la mesure du temps de, de manière extrêmement précise
1: Ah ben Je suis né, j'ai grandi dans le canton de Neuchâtel où la mesure du temps est un thème emblématique et puis en fait, il y a aussi une part de hasard puisque lorsque j'ai terminé mes études à l'EPFL, une possibilité de faire une thèse de doctorat à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel sur les horloges atomiques et c'est un thème que, qui m'a passionné et dans lequel je travaille maintenant bah, depuis 1991, donc quelques années, et où il reste encore pas mal de choses à faire et à découvrir. Mmh.
0: Ouais, effectivement, et bah, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent depuis euh, d'autres contrées, on rappellera que Neuchâtel, c'est le berceau de l'horlogerie en Suisse, euh, là où toutes les, les montres mécaniques, euh, les grandes marques de montres mécaniques sont nées, et puis c'est là, sauf erreur, que se trouve le, la référence absolue du temps en Suisse, c'est ça
1: alors, se trouvait. Donc, se effectivement, trouvait, ces, ces horlogers avaient besoin d'une référence de temps et c'est pour ça que l'Observatoire a été fondé en 1858. Mais depuis quelques années, en fait, c'est la mission de l'Office fédéral de métrologie, ou METAS, à Berne, qui maintenant euh, diffuse l'heure exacte qui a oui, repris cette mission. Mais pendant longtemps, euh, les vieilles générations se souviendront du top euh, à la radio qui était donnée euh, au niveau national depuis l'Observatoire de Neuchâtel, effectivement.
0: Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est resté un petit peu dans l'esprit collectif. Euh, Est-ce que tu pratiques du sport Est-ce que parfois tu mets en application dans des appareils de mesure sportive euh, cette mesure euh, de, de GPS
1: Oui, donc je pratique l'aviron et pour mesurer nos distances et nos vitesses, euh, euh, on aime bien utiliser euh, GPS. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré aussi, que j'ai connu, j'ai eu la chance de rencontrer Bénédicte, que tu vas présenter j'imagine dans quelques minutes. Oui,
0: alors tout à fait, parce que ben, comme deuxième invité dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir euh, Bénédicte Fazel. Euh, Bénédicte Fazel qui est euh, donc euh, qui a obtenu son doctorat à l'EPFL dans l'analyse et la mesure du mouvement euh, en bio-ingénierie, si je ne me trompe pas, et puis qui, euh, depuis 2018, eh bien, est euh, le fondateur et euh, directeur de la société euh, Arkinisis, si euh, ma prononciation est bonne, est euh, donc euh, Bénédicte. Ben, merci d'avoir accepté aussi l'invitation, merci d'être dans le podcast. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ton parcours et puis de cette société que tu as fondée
2: Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Euh, ça me fait plaisir d'être partie aussi dans ce podcast. Euh, moi, je suis un peu arrivé, je dirais par hasard, euh, dans ce monde euh, du sport, analyse du mouvement, euh, GNSS, GPS. Euh, J'ai fait des études en système de communication à l'EPFL, et après, il me semblait que c'était un peu trop théorique. Euh, on avait des modèles très sophistiqués pour analyser comment est-ce qu'on peut transmettre des données à certaines vitesses. Mais c pour moi, ce n'était pas assez. J'avais besoin de quelque chose de plus de pratique pour relier ça à, à la vie. Et puis après, par hasard, je suis tombé sur un projet euh, d'analyse du mouvement que j'ai ensuite fait comme euh, projet de semestre pendant mes études en master. C'est ça après qui m'a fait un peu aspirer dans ce monde d'analyse du mouvement euh, du sport. J'ai ensuite fait une thèse euh, dans le laboratoire euh, de Kamiara Mignan à l'EPFL euh, avec le sujet de mesurer le mouvement dans les environnements euh, compliqués, difficiles euh, du sport. Et puis après, j'ai fondé ensuite euh, mon entreprise Archimedesis avec le but d'utiliser cette technologie et puis de la mettre à disposition aux entraîneurs et aux athlètes au monde pour améliorer leurs entraînements.
0: Très bien. Donc aujourd'hui, mettre à profit la recherche scientifique directement appliquée pour les athlètes.
2: Exactement, ouais.
0: Est-ce que tu es toi-même sportif aussi Est-ce que tu utilises ces technologies pour ton propre entraînement
2: Non, pas du tout. J'aime faire du sport, mais comme divertissement. J'aime être beaucoup dehors. Mais chaque fois quand je vais dehors, je laisse vraiment tous les appareils électroniques à la maison. Je n'ai pas de montre connectée, je n'ai pas de smartphone que je prends avec moi. C'est vraiment un peu l'autre voilà. côté du travail euh, vraiment ouais. euh, le côté off euh, divertissement et puis pas technologie très bien. voilà donc la technologie au
0: boulot et puis dans le sport c'est se détendre sans euh, réfléchir à tout ça
2: exactement ouais voilà. Très bien. Euh,
0: donc, euh, si je vous ai invité aujourd'hui, euh, messieurs, c'est pour parler un petit peu de, de géopositionnement parce que euh, bah, beaucoup de sportives et de sportifs qui utilisent une montre connectée avec un GPS à l'intérieur euh, exigent des niveaux de performance qui sont euh, extrêmes de ces appareils de mesure. Aujourd'hui, on a des, des appareils qui permettent de mesurer très précisément euh, l'endroit le, bah, où on se trouve et puis ensuite des données dérivées comme la vitesse comme l'allure et puis ce genre de choses et tout ça en fait ça utilise euh, des réseau de satellites pour le géopositionnement. Alors peut-être avant de parler euh, spécifiquement de comment ça fonctionne et quels sont les challenges à implémenter tout ça, j'ai euh, compilé quelques dates clés euh, dans la mise en œuvre de ces systèmes parce qu'aujourd'hui on a peut-être l'impression que le GPS et la géolocalisation sur son smartphone ça existe depuis toujours mais ce n'est pas le cas et euh, on va se rendre compte que même c'est assez récent euh, si on prend euh, simplement l'échelle d'une vie euh, humaine. En 1973, euh, les militaires américains commencent à, à parler de, de concevoir un système de géopositionnement, c'est les tout débuts du système GPS américain. En 1978, donc cinq ans plus tard, il y a un, le premier satellite qui est mis en orbite, et euh, en 1982, c'est la Russie euh, qui met en orbite le, le premier satellite de sa constellation euh, GLONASS. Et puis, euh, une année plus tard, le premier, euh, la première version du projet Beidou en Chine est initiée, donc on voit que les trois grandes puissances mondiales euh, sont très très proches dans le début de cette activité. « Le système GLONASS assure une couverture globale en 1991. Le service GPS est pleinement opérationnel pour les militaires américains en 1993. Le signal civil permet une localisation à environ 100 mètres de précision en 1995 sur le GPS. Euh, » Au cours de l'année 2000, Bill Clinton signe euh, un accord pour supprimer le brouillage du signal euh, civil. Donc, C'est la fin de la limitation et de la dégradation volontaire de la précision. En 2001, l'Union européenne, l'Europe décide de concevoir un système européen de géopositionnement qui s'appelle Galileo. En 2003, le système Beidou permet une géolocalisation sur le territoire chinois. Et puis, entre 2010 et 2016, les Américains mettent en orbite une nouvelle génération de satellites euh, GPS pour supporter deux types de signaux, donc ça va augmenter la, la précision. Euh, en 2010, le système GLONASS est 100% opérationnel. Et puis, en 2011, le premier satellite, Galileo, est mis en orbite. Et puis, plus proche de nous, euh, il y a une première géolocalisation qui est uniquement euh, à l'aide de Galileo, qui est possible en 2013. En 2020, il y a la troisième génération de Beidou qui est pleinement, euh, pleinement opérationnelle sur le globe euh, dans son entier. Et puis, on attend une mise en service complète et terminée pour le système Galiléo. Alors, les dernières dates que j'ai entendues, c'est courant euh, 2024, donc ça se rapproche de nous. Mais bien évidemment, le système Galiléo, il est déjà euh, opérationnel euh, quasiment pleinement. Mais quand je pense que l'objectif le, 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 final sera atteint en 2024. Donc tout ça, ça nous amène à, euh, à plein de questions. La première, est, quand on préparait cet épisode, Gaetano me disait qu'il avait des petites anecdotes intéressantes là-dessus, c'est que euh, les, les Américains ont ouvert le signal en, en 2000, C'était n'était pas forcément par euh, grande bonté d'âme ou parce qu'ils pensaient que euh, c'était un bien pour l'humanité, mais il y a peut-être des idées cachées là-derrière, c'est ce que tu me
1: disais oui, tout à fait, puisque à ce moment-là, c'était clair que l'Europe voulait mettre en opération son propre système, donc qui est aujourd'hui Galileo, et il y a eu de fortes pressions de la part des États-Unis pour essayer d'empêcher ça, en particulier via leurs alliés comme, comme le, au Royaume-Uni. Et donc effectivement, ce n'était pas vraiment forcément pour ouvrir aux civils que ça a été fait, mais c'était, on pense, surtout pour essayer de bloquer l'Europe. Donc effectivement, il y a, il y a pas mal d'anecdotes, de, de réflexions autour de cette historique que tu viens de nous faire, qui est très intéressant. Les plus jeunes générations, effectivement, penser que on a toujours eu la possibilité de savoir où on est avec un récepteur gps mais c'est pas du tout vrai hein. c'est peut-être dix ans que c'est devenu une, une, une habitude de faire confiance moi j'ai le souvenir qu'on était à une conférence en 2001 à Florence entre spécialistes justement des horloges atomiques et je voyais mon collègue américain qui se promenait dans les rues de Florence avec les yeux rivés sur son récepteur GPS et je trouvais ça complètement ridicule alors qu'on était dans une ville merveilleuse. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu tout à fait commun de se promener dans n'importe quelle ville ou n'importe où en, en regardant le, le GPS. Ouais, entre ouais, autres
0: donc, les, les années passent euh, assez vite mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps on avait encore les cartes euh, sur papier dans la voiture pour savoir quelle bretelle d'autoroute il fallait prendre euh, donc voilà, ouais, tout toutes ces technologies sont on le voit assez anciennes dans le sens où euh, dès les années 80 on a eu une, un géopositionnement qui était possible mais c'était principalement pour une utilisation militaire
1: oui, alors c'est clair que l'impulsion est venue des militaires. Maintenant, à propos des militaires, ben ils ont dû confier quand même à des scientifiques euh, euh, la conception du système. Et comme tu l'as dit, au cœur, il y a quand même la mesure du temps, les horloges atomiques. Et, et des horloges atomiques, il en faut dans les stations à Terre, il en faut aussi sur le satellite lui-même. Et le satellite, il se déplace à une certaine vitesse et il subit une autre gravitation que nous, à la surface de la Terre. Donc, comme nous l'a enseigné Einstein, il faut tenir compte des effets relativistes puisque le temps ne passe pas de la même manière sur le satellite que sur Terre. Et apparemment, le leadership militaire était assez sceptique là-dessus. Et si j'en crois mes collègues de la NASA, et j'ai aucune raison de ne pas les croire, il y avait sur les premières horloges du premier système et satellite un espèce de, de switch, hein, de bouton, Einstein pas Einstein pour vérifier que effectivement de tenir compte des effets relativistes était indispensable. Et c'est seulement en ayant la preuve expérimentale que sans ces corrections, ben, le système ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que le positionnement était largement faux, hein, non pas de quelques millimètres, mais vraiment d'une distance inacceptable pour les applications, que finalement les militaires ont accepté que oui, on doit tenir compte des effets relativistes prévus par Einstein.
0: C'est quand, quand même assez fou hein, de, de se représenter en tant que terrien le fait que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans un satellite qui tourne à haute vitesse autour de la Terre que euh, ici, euh, sur le, dans, dans notre salon ou chez nous. Euh, c'est quand même assez fou de se le dire. Et puis, euh, au niveau de, de, juste pour qu'on se rende compte euh, de la précision que ça nécessite, c'est que ces satellites, ils tournent, sauf et rare, à environ 30 000 km au-dessus de nos têtes. Et puis, euh, on mesure la vitesse euh, à laquelle nous parvient le signal depuis le GPS jusqu'à Terre pour trianguler notre position. Donc, euh, plus on reçoit le signal tard, plus on est loin du satellite, si on fait très très simple.
1: Alors, oui, Et... juste précisément, plus précisément, ex excuse-moi. Hein. On ne mesure pas euh, la vitesse, parce que la vitesse, en principe, elle est connue, c'est la vitesse de la lumière, mais on oui. mesure le temps, est est l'intervalle de temps. Que met effectivement le signal pour passer du satellite à nous-mêmes voilà. et connaissant la vitesse, ça nous donne la distance comme tu l'as dit Voilà.
0: et euh, si on fait une simple règle de 3 on se rend compte que euh, si mes calculs sont justes un millionième de seconde d'écart euh, entre le récepteur et le, le satellite c'est 300 mètres d'écart puisque la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde donc il faut être précis dans la mesure
1: oui, donc la mesure, pour avoir une stabilité, une précision euh, de l'ordre du mètre, hein, c'est ce qu'on veut, hein, mieux qu'un mètre, oui. ouais, ouais. parfois on veut même mieux, mais disons, pour, euh, pour naviguer en voiture, ben on aimerait bien être juste au mètre près, il faut que le temps, ce temps soit mesuré à la nanoseconde près. Voilà. Donc, euh, Donc euh, comme tu l'as dit, ça fait un millième de microseconde. Je, tu n'as pas tout à fait dit ça euh, en enfin, selon ce qu'on <rire> qu utilise. Donc, euh, il faut que l'horloge qui est sur le satellite garde la nanoseconde pendant le temps qu'elle tourne autour de la Terre.
0: Donc, ça nécessite une précision qui est euh, diabolique au niveau de l'horloge atomique. On a la chance de t'avoir dans ce podcast puisque tu as conçu euh, certaines des horloges atomiques qui sont utilisées dans la constellation Galiléo, c'est juste
1: Alors effectivement, ma, ma thèse de doctorat, euh, quand j'ai fini les PFL, portait sur les horloges au rubidium, les horloges atomiques au rubidium. Et euh, un des deux types d'horloges atomiques sur le système Galiléo sont justement ces horloges au rubidium que nous avions développées à l'observatoire dans les années 90. A euh, noter qu'au départ, on ne les a pas développés pour Galiléo, puisque dans les années 90, euh, l'Europe n'avait pas encore décidé de faire son propre système. C'était pour une mission de scientifique russe. Euh, C'était dans le cadre d'une collaboration euh, avec l'agence spatiale russe euh, à l'époque. effectivement. L'autre type d'horloge, les masères à hydrogène, ont aussi, aussi été développés à l'Observatoire de Neuchâtel dans les années 90, euh, mais moi je n'ai pas travaillé dessus. Donc
0: le, le système Galileo utilise en partie euh, donc, ton travail sur ces horloges atomiques. Euh, Est-ce que tu as travaillé à concevoir le, les horloges qui sont aujourd'hui à bord de ces satellites
1: alors nous, on travaillait à l'époque déjà pour l'Agence Spatiale Européenne. Euh, avant de développer, avant d'envoyer un, un équipement dans l'espace, il y a toute une phase de développement et de qualification spatiale. Donc moi, j'ai participé à la réalisation du, des premiers prototypes. Euh, ils appellent ça des engineering models. Et on est arrivé jusqu'au modèle de vol, mais pour la mission russe. Et ces horloges ont volé sur la mission russe, elle s'appelait Radio Astron. Mmh. Ensuite, une, un spin-off de l'Observatoire, qui s'appelait à l'époque TEMEX, aujourd'hui Safran, euh, a repris ce développement et en a fait un produit qui est aujourd'hui utilisé euh, dans les horloges Galiléo. Donc voilà. j'ai travaillé finalement au, les premiers développements des horloges qui sont actuellement sur mmh. Galiléo.
0: Parce que du coup, tu as répondu à ma question, c'est plus difficile de faire une horloge atomique qui est prête à être dans une fusée de subir un lancement parce que c'est quand même quelque chose de physiquement très éprouvant pour le matériel d'aller dans l'espace, de faire un long trajet, ensuite de se placer sur orbite plutôt que de l'avoir dans son labo euh, dans son labo chez soi et de la faire tourner de manière précise dans l'espace, c'est quand même déjà un challenge
1: oui, oui, donc effectivement, il y a toute une phase de qualification, comme tu l'as dit, il y a le décollage qui est une phase très très critique, mais il y a aussi euh, l'opération dans l'espace où les horloges, enfin tous les équipements, subissent des radiations euh, qu'on n'a pas sur Terre, et, et donc euh, par exemple les composants électroniques peuvent être facilement détériorés euh, à cause de, de ces radiations là.
0: Donc tout ça, il faut préparer le, le matériel, l'horloge et tout le reste du satellite pour que ça résiste euh, un certain nombre d'années. Je crois que les, les satellites ont une durée de vie à peu près de, de 10-15 ans euh, dans la constellation Galiléo.
1: C'est l'objectif. Euh, dans le cas des horloges, comme c'est un composant critique, il y a une redondance. Donc s'il y a une horloge qui tombe en panne, euh, il y a toujours une horloge de réserve qui peut prendre le relais. Ok, parfait
0: donc, tout ça, euh, ça nous permet d'avoir un système qui est opérationnel dans l'espace. Il y a aussi des stations au sol pour contrôler tout ça. Et là, il y a une synchronisation globale du temps par
1: des stations qui sont au sol. Oui, exactement. Donc Je disais que l'horloge sur le satellite doit garder la nanoseconde pendant une révolution parce qu'après une révolution, justement, on va pouvoir euh, la contrôler grâce aux stations à terre où là, il y a des horloges plus stables et où on peut se permettre de, de mettre des horloges qui consomment plus d'énergie, qui sont plus lourdes, etc., et donc tenir compte des éventuelles erreurs des horloges qui sont sur le satellite. Et donc effectivement le tout doit être euh, syntonisé et synchronisé euh, dans le cadre d'un grand réseau finalement à l'échelle mondiale. Mmh.
0: Donc une fois que tout ça, ça fonctionne, on en arrive à euh, l'application ici sur Terre et aujourd'hui on va principalement parler d'applications dans le, dans le monde du sport et euh, bah, maintenant on va parler un petit peu avec Bénédicte parce que toi en fait dans tes capteurs, dans tes produits que tu fournis aux sportifs pour l'analyse du mouvement, il y a de la mesure GPS et donc du coup il y a l'utilisation de ces signaux pour avoir une donnée précise au niveau de la mesure du mouvement des, des athlètes.
2: Exactement, ouais. Oui, euh, dans nos capteurs qu'on utilise pour mesurer le mouvement d'athlète, on a, euh, moi je dis toujours un capteur GNSS, c'est le terme global du GPS qui comprend aussi les constellations des autres pays, mm -hmm. mesure euh, la vitesse et puis la position de l'athlète dix fois par seconde. Puis après, on a encore euh, d'autres capteurs dedans pour euh, avoir encore plus de données et puis avoir une meilleure résolution dans le temps aussi, parce que dix mesures chaque seconde, c'est finalement assez peu dans le sport où on a des mouvements très très rapides. Ouais. Et donc du coup, le, le
0: challenge d'intégration dans un récepteur euh, qui doit être euh, portable, léger, facile à utiliser et pas contraignant pour le mouvement de l'athlète, la c'est quoi le plus gros challenge euh, dans le design de ces appareils
2: Oui, finalement, c'est un peu la contrainte physique. Euh, si on veut avoir une antenne qui reçoit le signal GNSS euh, d'une manière très précise, cette antenne, idéalement, est très grande. Il euh, y a certaines limites après dans les tailles, euh, mais le problème c'est quand on est sur l'humain, on veut une antenne euh, très petite. Et puis mm -hmm. plus qu'on vient petit, plus le signal va être euh, 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 comment on dit ça en français euh, embrouillé.
0: Ouais, c'est le rapport oui. signal bruit. Et puis ensuite, il faut réussir à isoler le bon signal et puis à le traiter de manière correcte.
2: Exact, et tout ouais. ça,
0: bah, effectivement, plus on miniaturise, plus c'est compliqué.
2: C'est ça, plus qu'on a du bruit et puis plus que ce n'est pas évident après de retrouver une position qui est précise. Mm -hmm. Finalement, le sportif, il veut quand même savoir sa position d'une manière très très précise. Euh, si on prend l'exemple du ski alpin euh, sur lequel je suis travaillé pendant ma thèse, euh, des différences de 5 cm peuvent être déjà significatives pour euh, euh, avoir choisi une ligne qui est rapide contre une ligne qui est moins bonne. Donc, il faut mm -hmm. vraiment une résolution incroyablement haute très précis, euh, mais avec une antenne qui théoriquement ne permet pas de mesurer ça avec cette précision-là.
0: Donc un des plus gros challenges, c'est l'antenne et puis de concevoir un appareil qui permet une orientation de l'antenne optimale vers les satellites GPS et GNSS
2: Oui, euh, après on n'a pas beaucoup de, de liberté, euh, le capteur il doit être placé sur l'athlète, il doit être euh, facile d'utilisation, petit mais pas trop donc là on n'a pas, pas beaucoup de choix et puis on fait avec il euh, faut aussi dire que nous on utilise les, 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 les chips GNSS off the shelf euh, ça on ne développe pas nous-mêmes hein, parce que c'est quelque chose de très complexe il y a très peu d'entreprises qui peuvent le faire qui ont ce savoir-faire et puis pareil avec les antennes on utilise aussi une antenne euh, entre guillemets standard mm -hmm. et après c'est l'intégration de tout ça qui n'est pas évident euh, sur le chip lui-même avec le processeur, le module la batterie et tout pour que tout fonctionne ensemble et puis qu'il peut vraiment mesurer ça précisément et bien. Très bien. Et euh, peut-être une question,
0: alors je sais pas lequel des deux va vouloir répondre, mais euh, comment est-ce qu'on arrive à un niveau de précision d'une horloge sur un tout petit récepteur Parce que Gaetano nous disait qu'il fallait être à la nanoseconde dans le satellite. J'imagine que pour avoir un niveau de précision euh, correct, il faut à peu près le même niveau de précision dans le récepteur. Comment est-ce qu'on arrive, parce qu'on n'a pas une horloge atomique dans nos montres de sport ou euh, dans nos appareils euh, comme les capteurs de Benedict.
1: Peut-être je peux donner un élément de, de réponse et Bénédicte pourra compléter. Alors heureusement, on n'a pas besoin de la nanoseconde sur le récepteur parce que ça voudrait dire effectivement avoir une, une horloge atomique. Dans ces systèmes, on, on cherche plutôt la, la microseconde. Maintenant, plus la base de temps du récepteur est bonne, plus on peut bah déjà s'apercevoir s'il y a un problème de, de brouillage ou autre du signal qu'on reçoit, parce qu'on va pouvoir voir la différence, et aussi ça va accélérer le temps d'acquisition en fait de la position. Ça, ça peut être particulièrement critique si on pense à des opérations de sauvetage, c'est important de, de connaître sa position précisément. Donc nous, par exemple, le, un des challenges qu'on a, c'est de développer des horloges atomiques miniaturisées à basse consommation qui pourraient un jour être dans un récepteur mobile, puisqu'il y a des horloges atomiques miniatures dans des récepteurs fixes, mais pour récepteurs mobiles, alors là, ça devient ça devient plus difficile et c'est de la recherche en cours, en fait, actuellement. Développer des, des bases de temps, des horloges atomiques, euh, qui garantissent la microseconde ou le dixième de microseconde et qui puissent être alimentées par des batteries. C'est ça, la, la question, c'est qu'on veut, ne peut pas se permettre, dans le cas des athlètes, c'est clair, <rire> puis dans d'autres applications aussi, on n'a pas accès au réseau électrique. Donc, du coup,
0: aujourd'hui, on mesure de manière électronique le temps dans un, dans un récepteur et ça, euh, techniquement, c'est intégré dans le chip euh, GNSS de l'appareil ou on a une horloge à côté qui est utilisée pour ça
2: Alors, dans notre cas, c'est vraiment le chip GNSS qui fait tout, qui est intégré. Okay. C'est une boîte noire qui fait la magie pour moi mm -hmm. euh, et puis, qui nous fournit des très bons résultats. D'accord.
1: Alors Peut-être euh, juste sur la boîte noire, donc toutes les boîtes noires, hein, les récepteurs GPS, notre ordinateur, notre téléphone portable, tous les appareils électroménagers, etc. Ils, ils, la base de temps qu'ils utilisent, c'est un quartz, plus ou moins grand, plus ou moins performant, plus ou moins stable. C'est ça, d'ailleurs, si, si on ouvre un téléphone portable, souvent la pièce, le composant le plus gros, c'est le quartz. Et une horloge atomique, elle est là juste pour, finalement, stabiliser cette base de temps euh, qui est fournie par un quartz. C'est tout, tout ce qu'elle fait, entre guillemets, une horloge atomique. D'accord.
0: Donc, en gros, on, on fait vibrer avec un courant électrique un cristal de quartz, et puis euh, sa vibration est suffisamment stable pour qu'on puisse se baser dessus pour mesurer le temps qui passe.
1: Exactement. Pour le 99, quelque chose, pour cent des applications, ça suffit amplement. D'accord. Très bien.
0: Euh, on, on parlait des attentes au niveau de la précision des athlètes. Euh, donc, Bénédicte nous disait qu'un skieur alpin a besoin d'une précision euh, bah, qui va peut-être de l'ordre du mètre, voire un petit peu moins. Aujourd'hui, euh, on, on, moi, je constate hein, quand je publie un, un test de montre euh, de sport, il euh, y a certaines personnes qui disent :« Waouh, j'étais dans la forêt, euh, ma montre, elle a fait une trace qui sortait de 3 mètres de la route parce que voilà. Euh, » et, et du coup. Euh, euh, voilà, On a une attente qui est, qui est grande par rapport à la précision de ces appareils. Pareil hein, pour un sportif qui est sur une piste d'athlétisme ou euh, qui va ré... enfin, effectuer des répétitions de sprint et euh, il veut que son allure sur sa montre GPS euh, s'actualise quasiment instantanément. Alors déjà, pour euh, calculer une allure, il faut plusieurs points de mesure pour pouvoir euh, calculer une vitesse et puis ensuite, il faut l'actualiser. Donc, euh, ça prend du temps et la technologie va un petit peu aux limites par rapport à ce qu'attendent les sportifs. Euh, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui on a, on a un, atteint un maximum technologique avec le GPS et le, les autres systèmes GNSS, ou est-ce qu'on a encore une marge de progression pour améliorer la précision de ces, ces appareils-là dans le sport Est-ce que vous pensez euh, que le, la demande euh, par rapport à ces systèmes-là est exagérée par rapport à la technologie dont on dispose
2: Très bonne question. Je vais peut-être commencer à la répondre et puis après je vais donner le mot à Gaetano. Euh, oui, les athlètes ou, ou les sportifs amateurs aussi, ils ont une attente énorme sur cette précision-là, euh, que des fois on ne réalise pas tout ce qui est nécessaire pour arriver à cette, euh, cette précision-là, parce que finalement, euh, on détermine la position à l'aide des, des éléments, des satellites qui bougent à des dizaines de milliers de kilomètres. Euh, donc c'est quand même assez incroyable. Euh, mais je pense aussi que c'est encore possible d'avoir plus de précision dans le futur que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, je l'ai déjà remarqué, moi, euh, quand on a fait le nouveau capteur, il y a euh, bientôt deux ans, euh, on a intégré une nouvelle génération de puces et puis la précision a augmenté significative. Et puis j'étais très surpris que c'était possible. Et puis je pense que c'est encore possible d'apporter plus d'améliorations. Et puis après, il y a d'autres technologies qui sont utilisées, le, le GNSS différentiel ou RTK, qui utilise une station de référence euh, proche de la station euh, ou de, de, de l'unité mobile sur l'athlète, qui permet après d'avoir une mesure de position encore bien plus précise euh, dans l'ordre de quelques millimètres. Mais ça, c'est toute une autre application avec un autre coût et puis aussi hein, une autre, euh, une autre, un autre besoin sur euh, la main-d'œuvre nécessaire pour mettre ça en place. Mm
1: -hmm. Bon, Peut-être je peux dire quelques mots par rapport à mon expérience de sportif. Ce matin je suis allé ramer sur le lac, il n'y avait pas beaucoup de vagues. Hein? donc a priori je me suis déplacé sur une surface plane. Et si je regarde bon, mon récepteur GPS, j'utilise bêtement mon téléphone portable, et je regarde l'altitude qui m'a indiqué, Ben, selon lui, mon altitude a varié entre 429 mètres et 435,5 mètres. Donc, j'aurais fait des sauts de 5 à 6 mètres. Naturellement, ce n'est pas vrai. Et je crois que c'est important qu'en tant qu'utilisateur de ces récepteurs, on n'avale pas tous ces chiffres, qu'on ne prenne pas tous ces chiffres à la lettre. Il faut... Il faut reconnaître qu'il y a des, des limites, il y a des barres d'erreur. C'est peut-être quelque chose que les, les développeurs de, 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 de récepteurs euh, devraient ajouter, c'est-à-dire ils devraient dire « Voilà, votre position est de temps, plus ou moins temps. » Et puis comme ça, euh, on est fixé. Donc ça, c'est la résolution euh, spatiale. Euh, ben moi, je m'étais approché de Bénédicte et, et je, je suis très content que que finalement Bénédicte ait répondu à une question que je me posais, en ramant, ben il y a un cycle, euh, il y a un moment où le bateau ralentit, puis après tout d'un coup il est fortement accéléré, et mon téléphone portable me disait quelle était ma vitesse moyenne sur 500 mètres, ou le temps total de, de parcours, et je me suis toujours demandé, mais finalement, entre le moment où je glisse et le moment où j'accélère, de combien varie ma vitesse et c'est Bénédicte qui m'a apporté la réponse. Et puis, je suis vraiment très content que ces technologies se développent pour qu'on puisse augmenter la résolution temporelle, pas seulement spatiale. Parce que si dans le mouvement sportif, il y a des choses qui se passent rapidement, eh ben un récepteur GPS simple ne va, va pas pouvoir euh, répondre à nos questions, va pas pouvoir nous dire de combien varie notre position et encore moins notre euh, notre vitesse. Donc euh, oui, il y a, y, a, y a une remise en question à faire au niveau de l'utilisateur, je pense. Il faut qu'il soit conscient des limites, des chiffres qu'il reçoit. Mais il y a aussi un grand travail de développement à faire pour les sportifs et probablement pour d'autres applications. Mm -hmm.
0: Donc ça, c'est super intéressant parce aujourd'hui la plupart des montres de sport qu'on utilise euh, ont une résolution d'enregistrement de, de données de un point toutes les secondes. Et ce qui est assez intéressant, bah, c'est que tu parles de l'aviron, tu rames et à un moment, tu vas euh, planter les rames dans l'eau, ça va légèrement freiner le bateau et puis ensuite tirer, ça va lui, euh, lui faire faire une forte accélération. Mais si on imagine qu'on mesure la vitesse à intervalle de une seconde, on peut tout à fait rater ce moment où le bateau accélère très fort et puis ne pas avoir ces données-là dans l'échantillonnement. Et donc, du coup, quand tu dis que Bénédicte a aidé à mesurer l'accélération du bateau et puis la vitesse maximale après une traction, c'est que vous avez utilisé des appareils qui sont plus avancés, euh, peut-être un, un des appareils de Bénédicte qui mesure 10 fois par seconde pour voir en fait exactement cette accélération-là
1: voilà, c'était ça. Il a pu répondre à mes questions, puis euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Et l'étape d'après, c'est quoi faire euh, au niveau du mouvement, hein, en tant qu'athlète, euh, pour euh, finalement euh, parcourir le, la distance dans le moins de temps possible. Et ça, c'est mmh. tout un autre métier, c'est plus difficile. Mmh.
0: Euh, tout à l'heure, je vous interpellais sur la, la précision GPS en disant, bah ben voilà, on court en forêt et puis euh, on est sous une, une couverture d'arbres. et Tout d'un coup, la trace est un peu moins bonne euh, quand on regarde sa sortie euh, une fois qu'on l'a terminée sur son téléphone. Euh, Gaetano, tu me disais que le GPS et les autres systèmes GNSS ont un point faible, c'est que leur signal est pas très très fort et puis que euh, ce signal, il peut facilement être perturbé, euh, un petit peu minoré, voire même brouillé sur Terre. Euh, donc du coup, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la qualité de réception euh, d'un récepteur GPS ici euh, sur Terre
1: Alors, il y en a pas mal. Je vais, je vais essayer d'en dire quelques-uns. Probablement, euh, <rire> tu, vous allez m'aider à, à compléter. <rire> si je pense à la forêt, ben, bêtement, il faut que le signal il arrive du satellite... À, à mon récepteur, donc euh, s'il y a des arbres ou des gratte-ciels, même quand je suis en ville, ben, il, il faut que je puisse voir euh, tout le temps euh, au moins trois, trois satellites, idéalement quatre, pour faire bien la, la triangulation, euh, Il faut que je donc ça veut dire s'il y a des gratte-ciels, mais aussi selon les conditions météo, hein, je pense que vous avez aussi constaté que suivant la couverture, euh, la, 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 le contenu en humidité et autres, euh, il peut y avoir des problèmes. Ensuite il y a la question il peut y avoir des réflexions multiples, donc le signal qui m'arrive il n'arrive peut-être pas directement du satellite, mais il a peut-être rebondi entre guillemets, il a été réfléchi et du coup euh, c'est euh, je crois que je suis euh, à une distance plus grande que de celle à laquelle je suis. Et puis tu as mentionné le brouillage, donc comme c'est des signaux faibles et à des fréquences euh, connues, eh ben, euh, le signal il peut être brouillé assez facilement, euh, de manière intentionnelle euh, ou pas, voire même pire, il peut être euh, imité, et on peut me faire croire très facilement euh, que je suis à des milliers de kilomètres d'ici. Hein. Donc, euh, voilà les, les, les éléments principaux auxquels je pense. Euh, vous voulez peut-être compléter, Bénédicte euh, ou Grégory
2: Non, je pense que c'est à peu près euh, ça qu'on observe aussi. Euh, très, très intéressant, c'est surtout les problèmes euh, dans les forêts ou quand on est euh, dans des vallées euh, très étroites. Euh, des fois, en ski de fond, au début de saison, il voit à Davos. Euh, il y a une piste euh, de ski de fond euh, avec la neige artificielle dans le flux latal qu'ils mettent en route et puis là ça c'est une des conditions les plus difficiles pour le GNSS ou le GPS donc si on arrive à mesurer là bien euh, on est partout bien parce que le ciel est très petit là-bas euh, il y a des grosses montagnes à gauche à droite et puis je pense que ça c'est la, la limite la plus importante mm -hmm. après ce que j'ai aussi pu observer ce qui est très intéressant c'est que l'orientation du capteur ou l'orientation de l'athlète joue aussi un rôle euh, parce que l'antenne GNSS dans nos capteurs, elle est verticale, elle est pas horizontale. Du coup, elle voit pas tout le ciel pareil. Elle voit surtout euh, la moitié du ciel bien. Donc, si une personne court dans un sens et puis après change et puis court dans l'autre sens, ça change aussi euh, les erreurs de la position qu'on peut euh, qu'on peut après avoir. Mmh.
0: Ouais, donc on en revient un petit peu aussi avec l'orientation de l'antenne et puis la qualité du signal qu'on reçoit. Donc euh, effectivement, il faut voir le plus de satellites possible en ligne directe dans le ciel. Donc s'il y a des montagnes ou des buildings ou de la forêt ou peu importe quoi, bah, ça, va, ça va altérer le signal. Et puis les, les, la couverture nuageuse, comme le disait Gaétano, bah, ça va aussi avoir un, un impact sur la qualité du signal qu'on va recevoir. Euh, et puis bien évidemment on imagine hein, que dans des, des conflits militaires, euh, certains états ou certaines armées pourraient vouloir brouiller ou, euh, ou leurrer le, le signal pour le, la force ennemie pour euh, essayer d'empêcher le guidage de missiles ou ce genre de choses, c'est aussi utilisé euh, pour ce genre de choses les, les constellations GNSS lors de, de conflits armés.
1: Oui, peut-être une petite anecdote pour revenir à l'historique que tu nous as fait tout à l'heure. Euh, donc, à l'époque où le signal GPS était encore brouillé, euh, pendant la guerre du Golfe, maintenant j'ai un doute si c'était la première ou la seconde, euh, les Américains se sont aperçus, alors ils comptaient là-dessus pour... Euh, pour évidemment leur opération militaire, mais ils sont perçus que euh, leurs équipes, ils n'étaient pas complètement équipés pour euh, décoder le, le brouillage. Et donc, le, le, avant l'ouverture du signal GPS, euh, il y a eu en fait une, une première ouverture pendant la guerre du Golfe pour permettre aux Américains de quand même utiliser leur système GPS et naturellement ils comptaient sur le fait que l'ennemi euh, n'était pas encore équipé avec des récepteurs euh, qui n'avaient pas le brouillage. Donc paradoxalement, ce brouillage qui était fait justement pour empêcher euh, les ennemis euh, de, de pouvoir utiliser le système GPS, ben, il a été débranché pendant les opérations. eux-mêmes étaient ennuyés
0: par <rire> voilà. leur propre brouillage pour Exactement. le positionnement de leurs, de leurs
1: armes, oui, ça c'est quand même. Exactement, peu... c'était un peu paradoxal. Maintenant, le, voilà. disons, le, 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 le côté que je trouve extrêmement positif de, 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 de ce développement, c'est que même s'il était malheureusement, je me permets de dire, malheureusement euh, stimulé par des motivations militaires, eh c'est incroyable aujourd'hui combien d'applications civiles. Euh, et pour la bonne cause, souvent, euh, sont, ont, ont, ont littéralement explosé. Mmh. Moi, je veux dire que, puisque d'une manière indirecte, j'ai quand même participé à ce développement, j'étais loin de m'imaginer, il y a 20 ans, à quel point euh, l'utilisation du GNSS serait ancrée dans nos vies et nous aiderait quand même, je pense, à, à vivre mieux, quoi, puis à, mmh. à, à nous épanouir. Ça, c'est aussi une ironie qui est, qui est souvent, qui s'est souvent passée dans l'histoire, c'est qu'un développement technologique ou une découverte scientifique, elle est motivée par des mauvaises motivations, on va dire, mais qu'ensuite, elle finit par profiter heureusement aussi à l'humanité par d'autres par d'autres voies. Mmh.
0: Oui parce qu'aujourd'hui on se concentre dans le domaine du sport mais juste petit aparté, c'est utilisé dans tous les domaines de la vie civile euh, le, le, le positionnement GPS on a parlé très brièvement avant de, des secours, euh, aujourd'hui un navigateur qui part en mer il a son, sa balise GPS en cas d'urgence, c'est utilisé par l'aviation civile, tous les avions commerciaux sont euh, géolocalisés avec les systèmes de, de GNSS, enfin bref il y, y a tout le monde qui utilise ça et puis on parle de sport mais sur son smartphone on on utilise le GPS, chacun d'entre nous. Euh, un certain nombre de fois par jour pour euh, utiliser euh, la carte pour savoir comment aller de tel point à tel point dans sa voiture enfin voilà c'est utilisé vraiment de, de manière très très large et euh, effectivement on a du mal aujourd'hui à se rendre compte que il y a seulement euh, il y a seulement 15 20 ans euh, on n'avait pas tout ça et on devait faire autrement donc euh, voilà fin de fin de la petite aparté donc aujourd'hui euh, on a on a parlé de, du niveau de précision qu'on atteint et de de, de quelques limites euh, Gaetano me disait qu'il y avait quelques différences, que, que tu pouvais euh, nous, nous parler de quelques différences entre le système GPS et le système Galiléo. Euh, Est-ce que les, les, les Européens ont conçu le système plus tard que le, les autres Est-ce qu'ils ont bénéficié de euh, l'expérience acquise Est-ce que le système Galiléo est peut-être plus fiable en termes de euh, résistance au euh, brouillage ou euh, au leurre de, de positionnement Est-ce il y a des... Parce que comme pour le système GPS, Galileo a aussi plusieurs niveaux de service. On a le niveau public que tout le monde utilise, mais il y a des niveaux qui sont euh, offerts aux services d'urgence ou à d'autres applications qui permettent une géolocalisation peut-être plus rapide
1: ou plus précise. Alors peut-être déjà comme différence vraiment fondamentale, c'est que le système GPS est un système contrôlé par un pays et même par les militaires d'un pays. Le système Galileo est un système quand même à la base euh, civil, donc pas militaire, donc qui peut avoir des, des niveaux, comme tu disais, de, de, de précision, mais quand même c'est un système civil et international. Donc je pense que ça fait déjà deux euh, gros éléments euh, importants euh, qui diffèrent euh, donc en, de différence entre les deux. Ensuite, pour les, les, les différences technologiques, ben c'est sûr que le Galiléo a profité de, des avancements du, du GPS. Moi, je connais bien le, la, la situation des horloges. Euh, ben les premières horloges atomiques qui ont été envoyées dans l'espace euh, n'ont pas fonctionné très bien, voire même euh, ont été un échec. Et l'Europe a pu profiter de ces échecs américains pour euh, ne pas commettre les mêmes erreurs. Euh, elle a choisi euh, deux technologies d'horloge atomiques, une qui était euh, déjà utilisée par les américains, les horloges au rubidium, et une seconde qui était nouvelle, qui étaient les masères à hydrogène. Et euh, effectivement, les masères à hydrogène présentent une euh, stabilité plus grande que les horloges américaines ou, ou russes ou chinoises, et euh, ça donne un certain avantage au système Galiléo, qui est en principe, quand tout, tout fonctionne bien, un petit peu plus précis que euh, le système GPS. Et ensuite, les, les Chinois aussi, maintenant, ont opté pour ces masères à hydrogène, euh, les Russes aussi. Donc là, il y avait effectivement un avantage de, 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 de Galiléo de venir un petit peu plus tard. Pour ce qui est des fréquences et autres technologies, je dois dire que je ne peux pas répondre à ta question, <rire> Grégory, je ne m'y connais pas suffisamment, malheureusement. Très bien. Euh,
0: bah, moi, je vais regarder un petit peu si, si je trouve des informations là-dessus et puis, bien évidemment, que je le mettrai si je trouve quelque chose dans les notes de l'épisode euh, qu'on retrouve sur le site. Euh, Bénédicte, tu parlais au tout début de, de plutôt parler de GNSS que de GPS. Aujourd'hui, dans l'application de tous les jours et notamment dans tes capteurs, on utilise toutes les constellations à la fois pour avoir un positionnement le plus précis possible. On n'utilise pas ou GPS ou Galiléo ou un autre
2: ça dépend un peu la, la qualité puis le prix euh, qu'on veut payer pour le, le chip GNSS. Euh, c'est clair plus qu'on ajoute des constellations plus que le chip va être cher parce que ça ajoute de la complexité dans la production et il va aussi consommer plus d'énergie. Euh, mais je dirais dans la, la plupart des applications aujourd'hui il y a au moins deux constellations différentes qui sont utilisées. Et puis ça mmh. c'est juste parce que si on utilise une constellation de plus ben, on a autant de satellites en plus ça double, ça triple, ça quadruple le nombre de satellites, donc ça améliore la précision sur le positionnement qu'on peut avoir. Euh, donc ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Euh,
0: la, la, la question suivante, c'est est-ce qu'à votre avis, il y a une marge de progression tant sur la partie technologique, donc ce qui est spatial, station à terre, etc. On a un début de réponse avec Bénédicte qui nous a dit qu'il y a des équipements lourds qu'on peut mettre. Euh, au sol, à côté de l'endroit où on mesure pour augmenter la précision On va peut-être plus garder à l'esprit l'utilisation vraiment de tous les jours sur son smartphone ou sur sa montre de sport, sans avoir d'équipement à mettre en place soi-même. Mais est-ce que les, les systèmes vont évoluer Est-ce que les futures générations de satellites vont encore apporter de la précision Ou est-ce qu'au niveau physique, tout simplement, on atteint un peu les limites de ce qu'on peut faire par rapport au, au géopositionnement
1: alors, peut-être je peux donner un élément de réponse. Donc, si on n'utilise pas ce système différentiel, comme hein, mentionnait Bénédicte, euh, on a quand même euh, la limite du fait que les signaux doivent traverser notre, at notre atmosphère. Et donc là, il y a une perturbation qu'on ne va pas pouvoir euh, facilement surmonter. Euh, en fait, euh, il y a même des mesures. En fait, on, on inverse le problème. Ce qu'on peut faire, c'est avoir des mesures de, du contenu en eau, par exemple de l'atmosphère sur le signal, euh, via les perturbations, justement. Mais par contre, les, ces perturbations, elles sont là et euh, je vois mal comment on va pouvoir les, les surmonter euh, facilement. Donc de ce côté-là, on a quand même une limite et, et c'est de nouveau de l'ordre de la nanoseconde. Ça veut dire, par exemple, si on avait des horloges atomiques qui étaient encore dix fois meilleures sur le satellite, probablement que ça ne changerait pas grand-chose euh, au niveau de la précision euh, de la mesure. Il mmh. y, y a un autre défi peut-être que je peux mentionner qui peut être intéressant, mais peut-être pas forcément pour les sportifs d'aujourd'hui, c'est qu'actuellement il y a un gros défi pour le positionnement dans l'espace, et en particulier le positionnement sur la Lune, et là aussi, il y, y a pas mal de travail qui se fait. Et comme toujours, peut-être que de ces développements-là euh, vont naître des applications euh, terrestres.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, le système euh, GPS et les autres GNSS couvrent le, le globe terrestre. Mais évidemment que euh, lorsqu'on va sur d'autres euh, planètes ou euh, sur la Lune, on n'a pas de positionnement qui est possible. Donc, euh, est ce que tu dis, c'est qu'on pourrait mettre en place un réseau euh, de géopositionnement autour de la Lune euh, en vue d'arriver, enfin, de d'occupation de, de, permanente de la Lune par euh, par euh, l'humanité.
1: C'est c'est en tout cas. Euh, bah un sujet actuel de, de recherche, pas forcément pour une occupation de la Lune par l'humanité, mais peut-être mmh. un jour, mais pour les diverses missions sur la Lune qui sont actuellement en cours, voire programmées, comment se positionner On, on, projet, ouais, on, on
0: parle notamment du, du projet Artemis qui est, qui est en, en cours auprès de la NASA. Et effectivement, moi j'avais entendu parler déjà d'un développement de réseau 4G sur la Lune, donc à savoir avoir <rire> des signaux de téléphone portable. Alors ce n'est pas forcément pour passer des coups de fil. Euh, depuis la Lune, c'est surtout pour transmettre des données d'un endroit à un autre sur la Lune, mais effectivement, pourquoi pas aussi la mise en place d'un système GNSS pour pouvoir se positionner sur la Lune. Euh, effectivement. Et puis, donc là, on a parlé un petit peu de technologie dans l'espace de positionnement. Est-ce qu'au niveau des, des capteurs, tu penses qu'il y a une marge de progression au niveau technologique, des choses qui pourraient arriver dans l'avenir, qui pourraient rendre les récepteurs plus précis Donc Gaetano nous avait dit que il y a un travail scientifique qui est fait sur des, des micro-horloges euh, atomiques qui permettraient d'augmenter la précision de mesure du temps dans les récepteurs. Euh, est-ce que ça, ça pourrait apporter une précision supplémentaire dans le positionnement ou même pas forcément Et puis, est-ce que toi, Bénédicte, dans les capteurs que tu proposes aux sportifs, il y a des choses qui pourraient encore améliorer la précision de la mesure
2: Oui, je pense qu'il y a encore des possibilités, mais c'est plutôt en combinaison différentes technologies différentes euh, par exemple, c'est possible aussi d'utiliser le signal 4G pour euh, avoir une, une idée de positionnement. C'est par exemple mm -hmm. ce qu'utilisent euh, les services de sécurité. Euh, quand on appelle la police, la police sait euh, approximatif où on se trouve euh, parce que elle sait, euh, qu'elle sait euh, quelle antenne relais qu a, a pris le téléphone.
0: Ouais. Euh,
2: donc, ça, ça, ça va être intégré de plus en plus. Après, il existe aussi des systèmes qu'on appelle le local positioning system, où on met en place différentes émetteurs fixes, par exemple autour d'un terrain de jeu ou sur une piste, qui peut aussi être utilisé pour améliorer cette précision. Mais mm -hmm. c'est clair, tout ce qu'on installe de plus a un certain coût, une certaine complexité qui se rajoute, donc c'est peut-être quelque chose qui va se passer, mais pas forcément.
0: Ouais. Et pas forcément dans tous les équipements, parce que ben, aussi, ça a un impact sur l'autonomie au niveau de l'utilisation d'énergie et toutes, euh, toutes ces choses-là.
2: Aussi, oui. Ouais. Plus qu'on va être précis, précis, plus que ça va utiliser de l'énergie, donc il faut, il faut avoir une batterie plus en plus grande, et puis à un moment donné, elle va être trop grande pour qu'elle soit encore portable. Mm -hmm. c'est aussi pour cette raison-là, par exemple, dans les, les mondes sportifs, euh, on mesure une position chaque seconde ou chaque cinq secondes, parce que ça consomme moins d'énergie que si on a 10 mesures chaque seconde.
0: Oui, évidemment euh, que ça consomme plus d'énergie. Euh, je crois qu'on a bien couvert le, le sujet hein, autour de cette discussion. Est-ce que vous voyez d'autres euh, points intéressants ou d'autres anecdotes que, que vous aimeriez euh, amener pour compléter le, la discussion d'aujourd'hui avant de, de conclure cet épisode Rien de plus, tout tout a été dit. On a on a traité le sujet de fond en comble. En tout cas, moi je suis content d'avoir pu discuter de, de tout ça avec vous parce que bah, c'était très très intéressant de, de discuter avec vous deux qui avaient deux euh, visions et deux euh, vues sur cette même technologie euh, très euh, différente et euh, en même temps qui nous permet de bien comprendre. La, la technologie dans son ensemble donc du coup je vous remercie vraiment d'avoir accepté de venir dans, dans cet épisode de podcast peut-être qu'avant de, de conclure l'épisode on, euh, on peut si on le souhaite euh, prendre connaissance de, de ce que vous faites dans, dans la vie et retrouver un petit peu vos activités est-ce que vous avez des, des pages web ou des, des réseaux sociaux à nous, à nous partager Gaetano peut-être
1: alors, ben De mon côté, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos recherches, ben il faut simplement regarder sur le site de l'Université de Neuchâtel, unine.ch. Euh, notre laboratoire s'appelle le laboratoire temps-fréquence. Et euh, outre les articles scientifiques, euh, les descriptions de nos recherches, si ça vous intéresse, sur ma page de l'Université, vous verrez des liens vers des euh, émissions radio ou des extraits d'émissions de, TV, euh, de, de médiation scientifique, donc de vulgarisation, en particulier l'émission CQFD, que vous connaissez peut-être de la radio-télévision, de la radio suisse. Et puis si vous vous intéressez à l'aviron, euh, notre site c'est aviron.ch tout simplement.
0: Très bien, et eh ben, tous les liens seront mis euh, aussi dans les notes de l'épisode pour que les auditrices et les auditeurs puissent le retrouver, euh, l'aviron un, un sport euh, que je recommande en tout cas d'effectuer de, de, en initiation parce que c'est un sport qui est euh, très technique, très euh, aussi reposant pour la tête mais qui euh, bah, au niveau de l'exécution technique du geste est quand même très très exigeant, ouais. Ouais faut pas avoir peur d'être mouillé hein, les, les premières fois qu'on qu prend son, son bateau et qu'on va euh, sur l'eau. Bénédicte, est-ce qu'il y a des, des pages web J'imagine que le, le site web de, de ton entreprise et peut-être d'autres.
2: Oui, tout à fait. Je vous invite à aller sur notre site web. Euh, C'est Ch. Et puis là, on a aussi fait un blog euh, il y a un peu plus qu'un an sur euh, l'influence de l'environnement sur euh, le, le positionnement, la, la précision du, du signal euh, sur le, la position et la vitesse c'est pas les mêmes influences donc si vous voulez savoir plus, vous pouvez aller regarder là, c'est vulgarisé, j'espère que c'est un peu compréhensible pour tout le monde sans qu'il faut être scientifique et sinon, euh, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram vous pouvez suivre aussi Archinicis et puis vous allez voir quelles équipes utilisent nos systèmes qui s'entraînent et puis qui va gagner finalement peut-être aussi grâce à notre petit rapport à ça. Voilà. En tout cas, il y a
0: des athlètes médaillés olympiques qui utilisent tes technologies, notamment des médaillés des Jeux olympiques de 2022.
2: Exact, ouais. ouais. Voilà. On est assez, assez fort là, surtout dans, dans les sports d'hiver. On, on part de marché quand même impressionnant pour euh, nos petites entreprises suisses. Très bien. Eh ben, je ne
0: manquerais pas aussi de mettre les liens dans les, dans les notes de l'épisode. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir accepté de participer à cet épisode. En tout cas, pour, pour moi, c'était un plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup.
0: Et puis c'était un plaisir aussi d'enregistrer toute cette première saison du podcast Transition. Je vous le disais lors de l'introduction, c'est le dernier épisode avant, euh, avant la pause. Le, le podcast Transition qui va suivre un rythme annuel calendaire, c'est-à-dire que la deuxième saison va commencer au début de l'année 2024. Vous retrouverez le premier épisode de la deuxième saison au mois de février. Pendant le mois de janvier, je vais enregistrer les épisodes de cette deuxième saison, en tout cas les, les premiers. Je vais planifier les épisodes pour toute la saison et puis dès le, le deuxième mercredi du mois de de février, eh bien, vous retrouverez tous les épisodes euh, de la deuxième saison euh, de, de Transition avec des sujets toujours aussi intéressants, des euh, invités toujours aussi euh, experts dans leurs données et passionnants, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette première saison, je vous le rappelle et je vous le redemande, si vous pouvez laisser un petit commentaire euh, et une note sur les plateformes de, de streaming et en l'occurrence sur euh, Apple Podcast en particulier parce que c'est quand même celle qui est la plus en vue et eh bien moi ça me fait super plaisir et ça aide à faire connaître un petit peu le podcast euh, au-delà des, des auditeurs réguliers et des, des lectrices et des lecteurs du site nakan.ch. je vous remercie infiniment je vous souhaite une super fin d'année 2023 euh, de super belles fêtes euh, de fin d'année un super début 2024 profitez de faire du sport profitez de vous éclater et puis moi je vous retrouve dès le début du mois de février avec le premier épisode de la deuxième saison du podcast Transition à bientôt